0: y debo decir que es un bonito día para reconocer lo mucho que necesitamos de Cristo. Bueno, todos los días es un día bueno para decir esto, pero hay que, hay que recordarlo. Que Dios nos ama tanto y en su palabra lo podemos ver a cada momento. Siempre estoy buscando amor y aceptación en otras partes y al final del día me doy cuenta que nunca me van a amar como quisiera y que el único que puede llenarme es Jesús. Y el plan de Dios es perfecto, porque nos conecta nuevamente con el Creador y nos muestra nuestro valor real. Gracias a Dios podemos ser llamados hijos, pertenecer y ya no tenerle más miedo al abandono o al rechazo. La gran noticia de su nacimiento lo cambia todo. Así que vamos a comenzar orando para que Dios nos hable, para saber qué es lo que tiene que decirnos. Gracias Padre por el amor que nos tienes, porque podemos tener una relación directa contigo, porque tú sabes lo que necesitamos escuchar, Señor. Te pido que hables directamente a nuestros corazones. Tu palabra es viva y eficaz y creemos en eso, Señor. Cámbianos, límpianos y háblanos. En el nombre tuyo oro. Amén. Comenzamos leyendo del versículo 1 al 2 que dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de judíos? que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Conozcamos un poco sobre el contexto en el que ocurre esta historia Herodes fue conocido como el grande, gobernaba y era admirado por lo que hacía, pero también era cruel le gustaba su poder, le importaba su bienestar y que nada interfiriera en su camino. Es decir, fue una época en la que Herodes estaba lleno de poder. Y en la historia también encontramos a los magos, pero estos en realidad eran conocidos como científicos, filósofos o astrónomos. Ellos pasaron por Jerusalén, sabían que había nacido el rey de reyes y ni siquiera lo habían visto. Tenían esa convicción. Y esa convicción viene de, de Dios. Sabían que la profecía se estaba cumpliendo y ellos entendían que algo grande estaba pasando. Conocían que estaba escrito que vendría la esperanza y el salvador de Israel. Ellos vinieron a adorar al rey de los judíos. Y en estos tiempos los judíos tampoco eran vistos como lo mejor. Eran despreciados y aún así Dios usó este... Lugar para venir al mundo, a salvarlo y alterar nuestra lógica humana para que veamos su grandeza y lo adoremos. Me gusta mucho ver cómo Dios usó el cielo, fenómenos astronómicos para mostrarse, para guiarnos hacia Él. Y a veces se me olvida que todo esto le pertenece. Que estamos flotando en este planeta y que Él nos sostiene con su grandeza. Él puede hacer lo que quiera y se muestra con su creación. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar su creación pensando en quién es el que lo controla todo? Dios nos manda señales y nos habla de diferentes formas para atraernos hacia Él. Y muchas veces nos contentamos viéndolo desde lejos. Cuando Él nos está llamando para vivirlo, para verlo desde cerca y experimentar de su presencia. Como los magos, ¿seguimos la estrella para ver a Jesús y adorarlo? ¿O nos quedamos donde estamos viendo la señal de lejos? Leyendo pensaba en cuánto debería, debieron haber caminado para ver a Jesús. Y pienso que nuestro corazón debería estar preparado para verlo. Y, estar, y debemos estar dispuestos para caminar. Lo que sea que tengamos que caminar para experimentar su presencia en esta tierra. Ellos no hubieran llegado a... Si Dios no les hubiera mandado a la estrella, si Dios no les hubiera llamado antes, ellos fueron llamados a adorarle y pudieron seguir la estrella porque Dios lo permitió. Y ahora que se acerca la Navidad y aunque no es la fecha exacta en la que nació Jesús, debemos recordar que nuestro Salvador vino, que se cumplió esa promesa que estaba escrita, esa promesa que Dios hizo a su pueblo. Y debemos entender y confiar que su palabra es verdad. Jesús vino al mundo y como en la historia vemos, hubo un antes y un después de Cristo. Él llegó a tiempo. Nos atrajo hacia Él. Y ahora podemos conocerlo. Mientras leía, también pensaba en cómo a veces llegamos a Cristo para pedir, pedir y pedir. Vemos a Dios como alguien que cumplirá todo lo que deseamos, por lo menos Tratamos a ver si funciona, pero las cosas no son así. A pesar de que Dios es el Creador y puede darnos todo, Él es Dios, Él tiene su carácter, Él es Rey, Él es Creador y merece toda honra y honor. Él es soberano, permite ciertas cosas y otras no. No creemos nuestro propio Dios. No creemos ese Dios que se apega a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Es mejor conocer al verdadero, al digno de toda adoración. Y claro que Él puede cumplir los deseos de tu corazón. Pero no debemos confiar en lo que nuestro corazón quiere. Porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Así que acerquémonos a Él para disfrutar su presencia y apreciar el regalo de su nacimiento. Entendiendo que Él creció, se manifestó, se permitió conocer. Murió por nosotros y resucitó. Continuamos leyendo el versículo 3 al 6. Y vamos a terminar con estos. Que dicen. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron. En Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es sorprendente cómo es nuestra no naturaleza humana. Cuán fácil es para nosotros negar a Dios y no creerle. Vemos los de lo demás como más importante, incluso aún conociendo su palabra. Toda Jerusalén, Herodes, los principales sacerdotes y los escribas, personas que conocían las escrituras y entendían que vendría un salvador, se turbaron. Tenían la oportunidad de verlo, seguir la estrella y ver cumplir la promesa de Dios, pero se quedaron ahí. Y no fueron por su cuenta a ver si era cierto. No sabemos cómo se encontraba su corazón, pero solo Dios sabe. Podemos utilizar esta escritura para analizar nuestros propios corazones y cómo reaccionamos ante la idea de Cristo en este mundo. ¿Estaba dispuesto su corazón a servir al rey? ¿A dejar de vivir en el pecado? ¿O estaba cómodo justo donde estaba? Aquí dice que se turbaron. Cristo podría ser una amenaza ante ese orden que tenía Herodes como rey. Desde antes de la llegada de Cristo, vemos cómo el ser humano no ha querido aceptar la autoridad de Dios en su vida. Incluso le pidieron a Dios mismo que ponga a alguien que gobierne, teniendo ya a Dios como su Señor. Queríamos ajustar las cosas y poner nuestro propio orden, porque nuestra carne quiere gobernarse a sí misma. Y para nuestra carne Jesús es una amenaza, porque Él es el Rey de Reyes. El carácter de Dios choca con nuestro corazón que tiene tanta hambre de atención y éxito y poder. ¿Cómo es que el rey de reyes nacería en una tierra tan pequeña como Belén? No vemos a esto como algo digno de honra, pero el carácter de Dios es diferente, porque él ve las cosas de otra forma. Elige de lo más pequeño y menos valioso en este mundo para mostrarse en todo el mundo. Así que no subestimes lo que Dios puede hacer en el lugar en el que estás. El impacto de Dios en la vida de los que te rodean es muy grande. Lo que Dios permite en nuestra vida, en donde sea, que quiera que estemos, Dios puede utilizarlo y tiene un gran valor para Él. Apreciemos y aprendamos a ver cómo Él ve las cosas. Pidamos a Dios que nos dé entendimiento para apreciar lo que permite en nuestra vida. Lo que estaba pasando era algo bueno, y nosotros somos capaces de verlo como malo. La santidad de Dios nos da miedo, y no la queremos. Y sin el Espíritu Santo actuando en nuestra vida es imposible ver que Cristo es el que hace toda la obra. Y tenemos que aceptar que el Creador tiene la potestad de gobernar a su creación, porque Él es un Dios justo, perfecto, y el ser humano está muy lejos de la justicia. El gobierno en la tierra está corrompido por la maldad, el pecado, la avaricia. Y Jesús vino a gobernar nuestro corazón. Herodes pudo querer el servicio del pueblo para él. Y al conocer lo que estaba escrito, que Dios mandaría a Cristo para liberarlos, se asustó de que su gobierno podría terminar. Así estamos en este mundo, con temor de que nos quiten lo que tenemos, porque no entendemos el plan de Dios y su grandeza. No entendemos que esto es temporal y es vano. Y por eso nos turbamos. Y nuestra carne no quiere escuchar sobre Cristo. Y vamos a terminar con esos versículos del día de hoy para que meditemos en ellos. Para entender cuán valioso es que Jesús haya venido. Y haya nacido. Y estar dispuestos a ir y adorarle y no verle desde lejos. Y también entender nuestra naturaleza pecaminosa, la que no quiere su autoridad. Entender que estamos mal, que nuestro corazón siempre está buscando lo malo y no ve lo bueno, no ve la justicia de Cristo. Continuamos leyendo del versículo 7 al 8 que dice. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Cristo fue una amenaza para este mundo y lo sigue siendo. Por eso cada que alguien escucha de Jesús suele rechazar cualquier mensaje sobre quién es Él. O a veces parece que las personas quieren adorarlo cuando por dentro no aceptan en absoluto que Jesús interfiera en su vida. El pecado nos destruye, pero aún así nuestra carne sigue buscando lo que no le agrada a Dios. Y son muy fuertes estos versículos, por cómo Herodes actúa mandando a los magos a servir la señal de la estrella, averiguar sobre Jesús e informarle. Las intenciones de su corazón estaban en destruir a Jesús, y la idea de la esperanza y salvación que se podría encontrar en él. Y muchas personas dicen eso, dicen que quieren escuchar sobre él, pero solo para ver por dónde pueden atacar, por dónde pueden verle fallas, por dónde pueden acabar con la idea de la esperanza, porque así está el corazón, el corazón sin Cristo no está dispuesto en absoluto en conocerlo o rendir su corazón a él, Dios sabe la intención de, del corazón, podemos vernos muy interesados, pero nuestro corazón puede estar queriendo ver caer a Cristo por sacar provecho, provecho propio. Y es por eso que encontramos a muchas personas que dicen que adoran a Dios, pero se adoran a sí mismas. E incluso hay iglesias que idolatran a su pastor, pastores que sacan dinero de las personas para manipularlas. Y el mundo está rodeado de esto, y es triste. Pero nos muestra nuestra naturaleza. Nos muestra cuán corrompidos estamos. Y cómo somos capaces de corromper la verdad. Y todo para beneficio propio. Pero aquí algo, lo que estaba pasando era, no el nacimiento de cualquier niño. Era el Hijo de Dios. El que pondría orden a esta tierra. Y había tanto interés en este niño. Mucho interés de acabar con él. Y también algunos querían saber qué era esa esperanza, qué era eso que Dios había prometido. Querían ver a ese niño que, que antes de ser príncipe ya había sido nombrado rey, rey de reyes. Sabían que algo grande pasaría con, con su nacimiento y, y estaba escrito. Continuamos leyendo del versículo 9 al 12 para terminar y dice. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La estrella les siguió. Dios usa muchas cosas para guiarnos, como ya vimos antes. Y cuando al fin llegamos a Cristo y estamos en su presencia, entendemos ese gozo, ese gozo inexplicable. Y se nota que algo cambió, algo que cambió completamente el mundo. Cuando llegamos a Cristo lo entendemos, entendemos ese sentimiento. Entendemos que Él está presente, que hay libertad en Él. En que Él nos limpia por completo, porque nos ama. Y como respuesta a su presencia, a que nos haya llamado y nos haya guiado hacia Él. Y nos haya llenado de ese gozo y de, de todo eso, nos postramos y entregamos lo que tenemos. Lo dejamos todo como presente. Y lo reconocemos como rey. Aunque todavía era muy pequeño. Era un niño. Reconocemos que hay un gran poder en él. Y no hay nadie. Ni nada más grande que él. Él es el único digno de adoración. Y así terminamos los versículos. Entendiendo que no era tiempo de Jesús. Para morir en manos de Herodes. Porque él todavía tenía cosas que hacer. Tenía un plan, el plan de Dios. Y Jesús todavía, te, todavía tenía que pasar por un tiempo a la tierra para enseñarnos mucho. Y eso es lo que estamos haciendo con estos, con estos devocionales. Aprendiendo de, de Él lo que hizo aquí en esta tierra. Y sigue sí, haciendo incluso en nuestros corazones y en las personas que nos rodean, que escuchan de Él. Y eso es lo que vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo las próximas semanas. Entendiendo de, de su servicio en esta tierra y de lo que hizo aquí. Y aquel que, que debió ser servido, vino a servir. Y eso lo agradecemos mucho y por eso le alabamos. Y toda la gloria y la honra es para él. Y así terminamos y nos vemos en el próximo episodio.